0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos dar continuidade ao trecho final do capítulo 11. O Egoísmo O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e, Pôncio Pilatos, o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, Que me importa? Ele disse aos judeus, Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a voz, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incube a tarefa e o dever de estirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das, das sarças que lhe entravam à marcha. estirpar o egoísmo da Terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel Paris, 1861 se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a Ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por Ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda a parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal Sans, 1862 A Fé e a Caridade Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar, senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, das vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser descristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861 Caridade para com os criminosos A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis. Ele será pedido menos que a vós. Não julgueis, ó. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não! Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo, a lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a aqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orar com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Ravre, 1862 um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei, segundo o meu adiantamento moral uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda sua vida passada. Por que pensar nisso? Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência e a espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Paris, 1862. Com isso, concluímos a leitura do capítulo 11, capítulo onde passamos pela questão do amar ao próximo, de dar a César o que é de César, ou seja, cada um, receber o que lhe é devido, o que está no caminho, a lei do amor, lei do amor, a mais divina de todas. E hoje analisamos que devemos extirpar o egoísmo de nossos espíritos, de nossa mente, de nossos corações. O egoísmo, ele nubla a luz divina, ele ofusca, ele não permite que consigamos nossa evolução. Devemos praticar a fé e a caridade, a fé no Pai Maior, a fé no ensinamento, e a caridade que pode ser manifestada de várias maneiras. A caridade não é simplesmente uma esmola, mas a caridade é doarmos nosso tempo, nossa palavra, nossas preces, para todos, sem exceção. Obviamente que nos focamos em doar para os mais próximos, mas tendo chance de nos doarmos mesmo para os inimigos, é um ensinamento muito importante que estaremos adquirindo para nós considerando que todos são irmãos de caminhada. Não nos é exigido conviver com ninguém que, nos, que não nos agrade, que nos fira, mas se tivermos oportunidade de ajudar o próximo, que o façamos. Esse é o grande ensinamento que devemos focar, que a caridade ela não, ela deve ser indistinta, deve ter o destinatário de nossas preces, de nossa doação energética deve ser todo o planeta, sem exceção todos os irmãos. E aí podemos até estender para os irmãos encarnados e desencarnados. Um pensamento positivo, uma prece. E temos fé que os nossos atos vão abrindo o nosso caminho. Vamos preparando para quando formos convidados a irmos para o outro lado, para o outro estágio que a nossa bagagem nesse momento de ida possa ser o mais suave possível, que tenhamos mais créditos do que débitos decorrentes de nossa evolução, de nosso dia a dia, de nosso aprendizado. Fiquemos com Deus, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que temos visto dentro dos nossos dias, dentro do nosso comportamento, dentro de nossa mente, dentro de nosso coração. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.